1: Bienvenidos al podcast de la AEG. La Asociación Española de Gastroenterología. Un lugar donde os acompañaremos a descubrir un nuevo artículo cada mes y donde los autores nos mostrarán lo que no aparece en las publicaciones. Aprovecha para escucharnos mientras vas al trabajo, cuando haces ejercicio o cuando vas en metro, o cuando más te apetezca. Porque otra forma de estudiar es posible. ¡Empezamos! Para el podcast de hoy contamos con Noel Pimbirito el Complejo Hospitalario Universitario de Orense, con el que hablaremos del metanálisis que publicaron recientemente en GAD sobre el uso de los test FIT en pacientes sintomáticos. Bienvenido, Noel. Eh, muchas gracias por participar en, en este podcast. Eh, lo primero que te quería preguntar eh, sobre, sobre este artículo que publicasteis es de dónde viene, ¿no? Porque esto es sobre una corte antigua. Entonces... ¿Cómo se os ocurre la idea y, y de dónde viene todo este estudio que hicisteis? Cuéntanos un poquito.
0: Pues nada, no, buenas tardes. Muchas gracias por, por, por el interés en nuestro trabajo, en par, vamos, de parte de Joaquín y de, del resto de autores, de Natalia, Cristina, Coral y yo. Pues todo esto viene un poco de, de. Joaquín está muy metido, pues como ya sabes, en el tema de la sangre oculta en heces y en su utilidad, no solamente en el cribado, sino también en en la estratificación de riesgo en pacientes con síntomas y hace unos años participó en dos metaanálisis, uno de los cuales hicimos nosotros y vimos que había un poco la carencia que una de las críticas que se hacía a esos metaanálisis era que aunque aunque eran pacientes que estaban en todos los pacientes eran en, sintomáticos, eh, la mayor parte de ellos estaban reclutados en, en fuera atención primaria y se supone que donde donde una donde en teoría el, el test debería tener una, una mayor aplica, aplicabilidad, pues sería en el entorno justo de atención primaria. Y eso era una crítica que se hacía porque, en teoría, pues las, la sensibilidad de una prueba diagnóstica, pues, de testes <tose> en o cualquier otra, pues puede cambiar dependiendo del entorno en el que se utilice. Entonces, bueno, pues eh, vimos un poco que eh, podía haber mm, posibilidad de mejorar esos, esos metaanálisis y que además pues eh, estaba cogiendo estaba cogiendo digamos se estaba poniendo muy de moda había cada vez más más trabajos de hecho cuando acabamos el este metanálisis este último del eh, ya había varios varios artículos que digamos que tuvimos que medio nombrar en, en la discusión y, y poco después ya siguieron saliendo más entonces bueno vimos también una oportunidad de de, de no solamente de actualizar el trabajo sino de que era algo que creíamos que iba que podía tener impacto
1: era el momento ¿no? de, hacer, de hacer este estudio. Cogiste el momento. Exactamente, la ola. El momento adecuado. Cuéntanos un poco, eh, Un poco cómo, en qué consiste el estudio, ¿no? De dónde venían los pacientes, qué pacientes eran y qué es lo que hicisteis con estos pacientes.
0: Bueno, pues son todos es eh, una revisión sistemática de todos aquellos trabajos que, que evalúan eh, la precisión del test de sangre oculta en heces en pacientes. Que vienen de atención primaria. Y hay dos tipos de trabajos esencialmente. Eh, por una parte, son cortes directamente reclutadas en atención primaria, y en ese caso, pues eh, normalmente el, el, solamente tienen realizado un test de, de referencia, una colonoscopia, en aquellos que tienen una sangre oculta positiva. Y para saber si existían o no falsos negativos, pues digamos que esos, esos, esas cortes tienen un seguimiento y otro tipo de trabajos son reclutados en, en unidades de colonoscopia y un poco la condición de, de escogerlos era que, que, los, que se dijera explícitamente que, que todos los pacientes eran, eran reclutados venían de atención primaria, que a veces bueno, otros trabajos que, que se utilizaron en metanálisis previos, pues no eran no eran así. No podían, los pacientes podían llegar de atención primaria o de, o de consulta especializada.
1: Muy bien. Eh... Las, ¿Los resultados que tenéis, eh, qué es lo que encuentras, eh, qué es, o sea, qué son los, los datos que a ti más te han llamado la atención? Y sobre todo, ¿habéis visto muchas diferencias con lo que había hasta entonces?
0: Mm, a ver, nosotros, es, lo que nosotros pensamos que un poco que el test de sangre oculta de jefe iba si a ser útil y se si iba a ver que tenía una buena precisión. Y es un poquitín lo que hemos confirmado. Es decir, la, la precisión que tenía un, que calculamos en el metanálisis previo es parecida. A lo mejor en este es un pelín menor, pero viene a ser pues, eso, en torno al 85% de sensibilidad. Es un poco lo, lo que ya nos esperamos. Lo que, pero bueno, lo que se ve muy bien en este metanálisis, a mí el resultado que más me llama la atención, es eh, la cantidad de, el, el amplio porcentaje de, de cáncer de colon que tiene un, que tiene unos valores de una concentración de hemoglobina fecal muy, muy por encima de de los de los umbrales que normalmente de los que normalmente hablamos, no tanto de, es decir, el eh, 75% de de los pacientes dentro de una muestra que evaluó el, el punto de corte de 150 microgramos, que son 35.000 uh -huh. dentro de, de los pacientes que hemos que hemos cogido, pues el ciento tenía un un valor por encima y eso es mucho más de ¿no? que normalmente ves en los trabajos que se discute. Pues bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con el umbral? Vamos a poner 10, vamos a poner 20. Con 20 se nos escapa muchos, pocos. Pero bueno, evidentemente no estamos hablando de un umbral para, para priorizar, para descartar, al eh, hablar de 150 microgramos, sino para mm, todavía tomarlo como una indicación quizá de vía rápida. no Si yo soy un gestor de una unidad... ya No, no tanto como médico de atención primaria, sino si yo soy un gestor de de una unidad de endoscopias y me dices que de todo este mare magnum de pacientes que tengo pendiente de hacer una colonoscopia, yo sé que el 65% de los cánceres van a estar con un valor por encima de 150 microgramos, que es un valor muy, muy alto, pues realmente enseguida, te yo creo que enseguida identificas la mayor parte de los cánceres de colon y después pues se confirma un poco el, el otro trabajo que habíamos publicado hace poco tiempo, donde realmente hacíamos un, un, una crítica al umbral que normalmente se utiliza, que es el de 10 microgramos, nosotros hemos visto que el, el de 20 microgramos eh, uh -huh. probablemente sea un umbral mucho más rentable. Es decir, que, que quizá pierdas un cáncer de cada... En, en cada mil personas evaluadas quizás pierdas un, un cáncer, eh, pero eh, ahorras un 30% de colonoscopias. Entonces, quizá no se trata tanto de... de de dejar de estudiar un paciente sintomático con un valor de hemoglobina fecal por debajo de, de cualquier umbral, porque estamos hablando de sintomáticos, pero sí que sí que yo creo que todas las, los, todas las, eh, todos los pacientes que, que, van a, que van a hacer una colonoscopia deberían acompañarse de un valor de hemoglobina fecal para permitir al, al gestor de, de, una, de la unidad de endoscopias eh, organizar y priorizar un poco para encontrar cuanto antes eh, esas, esas lesiones.
1: O sea que realmente, eh, realmente al final son todos pacientes sintomáticos a los que realmente va a haber que hacerles una colonoscopia,
0: bueno o no. Pero va a haber que o hacerles no, una colonoscopia no. o no, porque claro, si de alguna manera también te da la chance de, de ¿no? si le pones un tratamiento, el paciente está agobiado, tú te preocupas también, le pides una sangre oculta en te este da totalmente, te da un valor muy bajo o negativo. Y dices, Ajá. bueno, pues eh, yo creo que el riesgo veo que es, es muy bajo, eh, le voy a poner el tratamiento y dentro de cuatro semanas te, te encuentras con que no, no, estoy perfectamente. Bueno, pues a, a lo mejor ya no hace falta hacerle realmente nada.
1: Que igual tendríamos que utilizarlo, pues depende del punto de corte a la hora de hablar, hablando de pacientes sintomáticos, ¿no? Sí. Evidentemente, hablando de, de cribado, estamos hablando de. De otro problema, sí, por decirlo de alguna sí, sí, manera. Sí, sí, no, estamos hablando de pacientes sintomáticos. Pero, pero en pacientes sintomáticos, no solo, no solo para determinar los pacientes en los que realmente es poco posible que sea rentable, pues a lo mejor en pacientes más frágiles nos puede servir una sangre oculta en heces negativa o con niveles más bajos por debajo de determinados umbrales para intentar enfocar hacia hacer pruebas menos invasivas a lo mejor. Sí. Y, eh, por el lado contrario, eh, niveles más altos, pues eso es lo que hablas por encima de 150, eh, el priorizar esos por delante de otros, independientemente de los, de los síntomas. sí eh, Muy bien, eh, una de las cosas que, que quería preguntar, porque en los, en los metaanálisis eh, sí que me gusta preguntar es ¿de dónde son los estudios? ¿Son estudios prioritariamente europeos? ¿Son estudios de todo el mundo? ¿Hay muchos españoles, pocos españoles? ¿Cómo de...? Yo siempre digo que en estas cosas el problema es a, a, a la hora de exportar estos datos, a la hora de exportar estos resultados. Eh, ¿Es mi población mmm, la misma que la que hemos visto aquí? Y al ser, pues aquí a, a, hay cosas, al ser diferentes estudios puede es ser más heterogéneo. ¿Cómo lo habéis visto? Eh, ¿Los estudios son más o menos eh, homogéneos? ¿Eran poblaciones similares?
0: Bueno, ya te, eh, los estudios son todos. Eh, yo creo que, creo que es, no sé si hay alguno australiano no recuerdo ahora mismo pero son todos europeos español solamente hay uno el que te comentaba uh -huh. nuestro hace poco tiempo que en el que paramos sí. esos, esos umbrales y sobre todo sobre todo son estudios realizados en, en Reino Unido en, en Inglaterra o en Escocia es, son la mayor parte luego uh -huh. hay algún algunos suecos algún español eh, holandés pero son no sé si hay algún creo que hay algún australiano pero son fundamentalmente europeos. Y uno de los motivos es eh, porque en otros lugares, pues sobre todo en Estados Unidos, pues no. no son. no, si el paciente tiene síntomas, pues hay que estudiarlo. Y andar mareando la perdiz con un test de sangre oculta en heces, ¿para qué? Es como. es otra filosofía diferente. Y. y de hecho, al hacer este meta nos hemos encontrado, en. yo creo que era un artículo de 2020 eh, un artículo que criticaba. ¿no? que un poco quedaba, ponía como ejemplo de. De, 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 errores al, al utilizar el test de sangre oculta en heces. Y, y, lo ponía como error, pues, el utilizarlo con un paciente sintomático. Y yo creo que era un artículo australiano. Eh, entonces, esto no, no todo el mundo, de momento, eh, le da importancia a, precisamente, pues, porque pues, la gente piensa que si, si un paciente tiene síntomas, pues hay que estudiarlo. ¿no?
1: Yo creo que al final eso depende un poco de, de las circunstancias de los servicios. Yo, en general, yo no soy, eh, o no lo he sido. La verdad es que después de, de conversar con Juan Cubella de vez en cuando, siempre te saca, te saca un poco de, de tus ideas, ¿no? Porque él es un fiel defensor. Pero, pero siempre he pensado que una anemia pues lo voy a hacer la colonoscopia igualmente independientemente de la sangre oculta en heces. también depende de las posibilidades que tengas o si vas a poner, poder priorizar ese paciente sobre otro ¿no? si no vas a poder priorizar pues no va a mejorar mucho ¿no? y hay veces que te encuentras un paciente con una anemia mmm, bastante importante y son una sangre oculta en heces negativa y dices no la voy a hacer la colonoscopia pues probablemente se la hagas igual ¿no? eh, sobre todo si no tiene otro punto de sangrado yo entiendo a veces a la gente que lo dice es cierto que, que también va a depender de, de la capacidad que tengas para priorizar o no priorizar luego a sus pacientes ¿no? o la necesidad que tengas para priorizar o no priorizar a sus pacientes si tienes poca lista de espera no vas a necesitar priorizar pero si tienes mucha lista de espera es, es, es absolutamente indispensable el poder priorizar.
0: Realmente eh, se supone que la población en la, que está, en la que, de, de pacientes sintomáticos a la que se dirige realmente se dan síntomas de bajo riesgo es decir, uh -huh. no entraría la anemia, no entraría una rectorragia, eh, una masa palpable, un tacto rectal... O sea, si todo eso va ahí, pues el test de sangre oculta en pues no. Es, más bien se trata del paciente que te va a la consulta y te dice que pues que tiene un poquitín de... Pues parece que unos días va suelto, que hay días que le pasa, que días está más treñido, que de esto nunca le había pasado, que, que le duele además la tripa un poco. Es decir, que, que bueno, eh, que puedes tener algo o no tener absolutamente nada, pues
1: las molestias que la tienen lo mismo el funcional que el que tiene que el colon, exactamente pero
0: que son la mayoría de la no. gente
1: realmente sí. sí al final son muchos sí efectivamente bueno eh, yo la verdad es que no no tengo mucho más que preguntarte así de primeras eh, sí que sí sí que bueno te voy a preguntar ahora para que me recomiendas algún otro artículo que te que te parezca bien, pero vamos, no sé si tienes tú alguna cosa que, que no quieres dejar sin, sin nombrar y sin comentar de este artículo.
0: Mm, bueno, eh, realmente pues eh, yo creo que lo más importante es lo del lo del el umbral este de priorización de 150, que me llamó la atención que la mayor parte de los tumores están ahí y uh -huh. después... Eh, un poco eso, a la hora me llamó la atención de, eh, al hacer, entre los artículos que, que estuvimos leyendo, pues había uno de, un, de una investigadora sueca que un poco que comparaba el, diferentes marcas de test cualitativo, que tenían umbrales entre tan bajos como a lo mejor pues como 5 microgramos y otros tan altos como 50. Y se vio que como que no había diferencias de sensibilidad, de, de, de precisión a la hora de detectar de, de el cáncer colorectal Entonces, un poco yo creo que. Se está haciendo, yo creo que se está publicando muchas cosas para intentar ajustar el umbral y yo pienso que, que, el, que un poco lo que la información que, que también que transmite el, el metanálisis con los artículos que lleva es que la mayor parte, la inmensa mayoría de, de cáncer de colon tiene, tiene unos valores, de, de unos, unos, el que va a ser positivo lo es por unos, es decir, el que va a tener un, una, una concentración de hemoglobina fecal detectable normalmente lo, lo hace en unos valores bastante altos. Y, y quizá eh, para rescatar los, los falsos negativos haya que centrarse en otro tipo de, de biomarcadores, más que estar ajustando de si es hombre o mujer, o si es mayor, o si tiene una edad mayor o, me, o menor. Eh, un poco es la, la sensación de al leer eh, de diferentes artículos y, y bueno, un poco, es me parece, vamos, me parece... Me parece relevante en centrarse en, en, en explorar qué características tienen los, los, las personas que tienen unas lesiones, un falso negativo. En, uh -huh. Más explorar en la lesión, en el, lo que es el tumor, más que en, en las características de la, eh, demográficas de la persona. Un poco yo creo que es el, el otro mensaje con el que me quedaría.
1: Bueno, pues ya sabes cuál es el próximo proyecto, ¿no? Eh, sí. <risa> pues nada, si te parece bien... Eh... ¿Qué nos recomiendas leer?
0: ¿Estudiar? Bueno, ¿Qué artículo
1: pues, nos recomiendas?
0: Yo, eh, bueno, eso ya, sí que he estado pensando en artículos, porque como, eh, he estado <ríe> mirando un poquitín las cosas que preguntabas. Yo recomendaría, antes que leer artículos, pues eh, yo creo que recomendaría los cursos de la EG. Los cursos de la EG y los cursos de la de la UEG. ¿no? Que me parece, yo creo que muchas veces más que, yo prefiero ver un poco muchas cosas sobre un tema de gente que se lo ha currado, pues como la que hace unos cursos como la EG o la UEG y después si uno quiere realmente meterse en algún tema concreto pues ya ir a bucear en el artículo. Si tengo que hablar de un artículo pues el, la guía de práctica de, de diagnóstico de cáncer colorectal es lo que recomendaría.
1: Pues nada, ya pondremos el enlace el enlace tanto de, de los cursos de la EG, de la UEG y, y de la guía de cáncer colorectal y también del podcast que grabamos con Joaquín Cubiella sobre la guía de cáncer colorectal, ya los pondremos luego en, en la información. Y bueno, como te has estudiado, ya te has ido preparando el podcast, ya sabes que ahora te voy a preguntar por, por un libro. libro, te voy a preguntar libro. Por,
0: eh. Bueno, pues yo el, el libro que he escogido para recomendar, eh, después de haber anticipado eso, es el del Principito, que me parece que es un libro, bueno, que aunque parezca un cuento infantil, yo creo que... Bueno que es una bueno, es una novela muy cortita que se lee enseguida y queda para pensar para, para muchas cosas. Y, y bueno, me parece interesante leerla.
1: Pues un gran libro, un gran libro muy interesante, lo pondremos también algún enlace. Y, y bueno, nada más. Eh, muchísimas gracias por participar con nosotros y bueno, espero contar contigo con las próximas publicaciones que hagas.
0: A ver, a ver bueno, muchas gracias por, por, por vuestro interés de nuevo y será lo que se puede. Vale.
1: esto ha sido todo esperamos que hayáis disfrutado y aprendido tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción lo que estáis escuchando es Shake Your Body de Fridonia de su disco Dignity and Freedom no olvidéis suscribiros y darle al me gusta o a la campanita os esperamos el próximo mes.